0: Está começando o
1: Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e eu não vou chegar ao fundo do poço.
2: Boa noite, eu sou o César. E como é óbvio, né? a gente vai falar do grande filme O Poço. Faça a palavra.
1: É, boa
0: noite, meu nome é o César. Estamos aqui para discutir a respeito do poço. Também vou plagiar o Carlos. aí também não quero chegar no final do posto, não. Eu quero um nível 99. Tá bom, mais que isso. Não quer ir, não.
3: Olá, boa noite. Eu sou Léo Goulart, fotógrafo e produtor. E estamos aqui mais uma vez. Existem três tipos de pessoas: as de cima, as de baixo e as que te esquecem, não é, Carlos Daniel? <risos> <risos> tá certo.
4: Ele não vai comer? Óbvio que não. Que desperdício. Você não merece estar nesse nível. Você não me contou por que está aqui. Anda, homem, me conta. Está bem, mas só se você me prometer que não vai mais roubar a minha palavra, óbvio. Senhor Tremagazi, o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. Às vezes é muito fácil, outras pode ser muito difícil, dependendo do nível que estiver. Por sorte, o número 48 é um bom nível.
1: Como sabemos, né, já foi anunciado, é, hoje vamos falar sobre filme lançado ano passado. <risos> e essa, essa, essa plataforma streaming tem um certo, uma certa fama de colocar filmes não tão muito profundo, mas de colocar à disposição da grande massa, né, do grande público é, a disponibilidade de ver um produto que seria, dificilmente alguém iria, teria visibilidade nas salas de cinema mas foi direto para o por essa plataforma existem pontos negativos existem pontos positivos o filme não é ruim eu já, de, ante, de antemão, já menciono eu não achei um filme ruim, porém eu acredito que o filme tem falhas graves, e é isso que vamos discorrer aqui. Léo, por favor, você poderia nos dar uma sinopse sobre o que é O Poço? O que é esse filme? Qual é o plot da história? Então, O Poço é
3: um filme de suspense, né? como já foi dito aí, um dos milhares de filmes disponibilizados de produção original da Locadora Vermelha, que a gente aqui não vai fazer produção, porque a gente não está sendo pago para isso. E é um filme de suspense, é um filme que se trata né, de uma prisão vertical, onde as pessoas quer seja voluntariamente ou involuntariamente, são colocadas nesse lugar, e existem vários níveis, onde os níveis mais altos, né os números menores, níveis 1, 2 e 3, tem uma melhor serviço de comida, e as pessoas vão comendo o resto a partir de cada nível, né vão comendo os restos da pessoa de cima até chegar aos níveis mais baixos. O filme fala basicamente sobre comer e sobre as estruturas sociais é, que são apresentadas. O filme vai discutir muito rasamente sobre essas questões, mas para a gente se aprofundar, a gente vai começar a discutir daqui a pouco. Os personagens principais são o Gorengo, que é um, um personagem que entrou lá voluntariamente. Seu primeiro colega de cela é o Trimagasi, que é um homem que tem uma história e por essa história ele chegou lá no Poço e eles começam no nível 48 daí o filme vai se trazendo vários personagens, alguns mais interessantes outros menos Saudades de Ramissei segundo II e é isso, o filme vai trazendo esse thriller psicológico dentro de uma estrutura de uma única caixa e como que as pessoas vão se comportando dentro desse lugar
1: antes de entrar nas partes de como que o filme atingiu cada um de nós aqui porque é bom a gente lembrar o seguinte... O filme ele vai ter um impacto pessoal em cada um indivíduo... Dependendo da sua própria experiência social... Né, experiência de vida... E intimista mesmo... Quando na, naquele momento... A forma como a pessoa se encontra naquele momento... Ela vê aquela obra... Como aquilo vai impactar ela... É interessante que esse filme chegou no momento... Crucial, né? Parece que foi tipo as coisas conspiraram, né? O momento atual que nós vivemos para o filme chegar e aonde nós estamos todos, né? É trancafiados em nossos portas nossas casas, fazemos paralelo direto com o filme, né? É, eu pergunto a vocês: quando vocês assistiram, é, quem se identificou, o, que, o que você identificou que se assemelhou com a sua experiência pessoal. César, Léo, Júlio, quem quer começar?
0: Ô, oh, para a primeira coisa que chamou atenção assim foi é, a parte da, da distribuição da, da comida, né? Claramente, uma alusão à a má distribuição de renda, tipo como se fosse mundial, entendeu? Quem está por cima tem acesso a mais coisas que quem está embaixo, é uma, é uma e acaba que você consegue ver a realidade de como que é para para quem tem menos recursos, quem tá lá embaixo pode viver com os restos de quem tá lá em cima, entendeu? Isso aí é a primeira coisa que eu vi. Isso. Agora, outra coisa que eu achei também muito interessante, a história daquela mulher lá que tá com câncer, que eu esqueci o nome, o fato dela querer ter entrado no poço, é, eu até entendi, assim. Mas a do, do, do cara do Don Quixote, lá, ah, desculpa, os nomes me falharam agora, assim. Mas a do cara do Don Quixote, claro. Ah, é quando você entra acesso igual ao poço e tal, de se submeter aquilo por causa de alguma causa específica, se fazer parar de fumar e tal, que também é uma referência a outras coisas. Mas eu acho que devia ser, tipo, eu acho que se ele tivesse ideia do que, que era o poço, ele não ter entrado no poço. Ou sei lá, ou estou pensando errado errado meu
1: não é interessante que esse filme ele assim como todo filme não, é, abre um pensar um
0: monte de coisas assim, né?
1: ele abre um leque para várias interpretações mas né esse é um dos defeitos do filme que eu vou destacar mais na frente né, porque aí nesse caso o Júlio não é nem questão de estar certo ou errado né é é o que você é, é o que você é, 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 refletiu de acordo com o que você viu então, tipo você viu aquela obra e te impactou dessa forma, então está certo dentro da sua perspectiva não, não está errado não é, ninguém aqui tipo, vai que ninguém tipo vai o cara que proporciona
0: o, o a comida para os demais, para baixo que o cara está no nível zero. aquele velho, que eu não sei se cita o nome dele do no filme, seria tipo a alta a mais alta classe da sociedade assim, entendeu? Ele deve pegar uma, uma coisa que é muito melhor do que aquilo. Para ele, aquilo, aquilo de, que é o ótimo que os outros começam a dividir ali para baixo, aquilo também é o rei, entendeu? Ele acessa alguma coisa muito melhor do que aquilo. assim, Ele deve ser tipo a mais alta. Toda a assim. vamos, vamos destacar, destacar
1: Vamos destacar esse, esse, esse personagem esse, e, essa, e essa cena em específica dos que fornecem um o alimento. Porque existe uma outra alegoria com relação a
2: essa cena. Então, Carlos, é, Eu fiquei.. assim, eu fiquei sabendo do filme pelo mais aluna. Ela me marcou no Facebook perguntando se eu tinha assistido, se eu sabia sobre o filme. Porque assim, ela não ela assistiu e não entendeu nada. Eu falei, ah, vou assistir, né? Talvez eu, talvez eu entenda um pouquinho. Então eu fui assistir o filme tentando analisar as partes do filme. E se tinha alguma conexão ou não. O filme pelo menos perdeu a minha atenção, assim. Eu consegui até o final. Não precisei ficar pulando nenhuma parte. <risos> Então, assim, é um aspecto que eu achei interessante. Também comecei a pensar assim que é, normalmente a Netflix vai filme para um público adolescente, né? Uhum. E algumas referências do, do filme, você tem que ter um certo conhecimento, porque senão você passa batido. Tem algumas frases específicas que ele retira da Bíblia. E eu, vi, eu tentei ver a explicação do diretor, mas não me convenceu também. Parece que o filme é... Ele, ele é estruturado na, no Antigo e no Novo Testamento. E trabalha um pouquinho essa ideia da boa nova. Mas também não parece ser o Novo Testamento, nem o Antigo Testamento. O diretor, uhum. pelo que menos que eu entendi, ele diz que está tentando explicar os sistemas econômicos. Mas eu também não vi isso no filme, né? E essa questão de... Uhum de falar da desigualdade social, a diferença entre os grupos. É, no feudalismo tinha isso, no escravismo tinha isso, no modo de produção asiático também tinha a mesma coisa. Podia, aqui, tipo assim, aquele filme podia ser em qualquer lugar, feudalismo. Uhum. Né? Então tipo, eu vou falar, é o capitalismo, encaixa em todos ali. Todos tinham esse sistema de de igualdade social. Assim, o que passou pra mim... Eu acho que chamou muita atenção da maioria... É a questão exótica do filme, né? As uhum. pessoas gostam de ver outra comendo seres humanos. Parece que fascina. Eu acho que é um aspecto exótico do filme... Chamou atenção essa parte. E o pessoal também, a maioria que, eu, que falou comigo, odiou o final, né? Eu não vou contar aqui pra não dar esse spoiler específico. Mas eu achei interessante o final. Mesmo que não, não, não se encaixe na proposta do filme, mas... E aí, acho que igual você falou, né? Tem, o filme é muito aberto. Apesar, apesar que o diretor falou que o filme é só aberto no final. Mas, assim, dá pra fazer várias interpretações do filme. Ele é estranho. Na verdade,
1: mas, na verdade. Mas eu comento outras coisas depois. Isso. Léo... Pode ser, ainda que... em c... Pode ser ainda em cima da pergunta ou em cima de algo que já comentaram.
3: Eu acho muito oportuno também né, esse filme ser lançado, mas, acima de tudo, eu acho que esse filme foi feito para ser um papagoia, por ser um filme espanhol e por ser um filme se você se, Quem acompanha o circuito vê que esse filme se, enca, se enquadra muito bem dentro dos filmes que, que geralmente levam ao Goia, né? Então, assim, eu acho que esse foi um filme feito muito para um nicho e tem aquelas características. O, o meu maior problema com esse filme, é como o César falou, é a tentativa de ser muito profundo e ele acaba não se aprofundando em nada.
1: Ou seja, é um poço raso. Literalmente. É, um poço,
3: é um poço muito raso. E olha, para mim, que chamo a a Samara né, de vizinha do andar de cima... Né? pra mim ficou muito muito aquém, do. do... olha que eu gosto da Samara, é. hein? Não, eu também gosto, também gosto bastante da Samara
1: <risos> é, não, é, um é, um filme, filme. é um filme bem
3: legalzinho não, eu só gosto da Samara o restante do filme é <risos> mas eu acho que ele pecou muito em tentar em tentar fazer muita coisa em tentar fazer uma coisa muito majestosa, muito Shyamalan e não chegar nem perto
4: Muito pesado, Goreng.
5: Calma.
4: Calma, fica calmo. Não é um bom lugar. Você entende agora? Você é mais jovem e mais forte do que eu. Talvez não vá me atacar nem hoje nem amanhã. Mas com o tempo começaria a me ver de outro modo. A fome desata a loucura. E nesses casos, é melhor comer do que ser comido não. Óbvio que não desejo matá-lo Porque a sua carne iria apodrecer rapidamente E não teríamos nada para comer Também não vou mutilar você de imediato Na primeira semana, o jejum é suportável Alguma vez você comeu caramujo? As pessoas finas chamam de escargot. Eles são muito valorizados em diversos países. Mas antes de comê-los, precisa expurgá-los de 7 a 10 dias. De modo que não se assustem. No entanto. Está ouvindo? São os gritos das pessoas que acordam e descobrem em qual nível estão.
1: É, uma, é um filme. E automaticamente, em 5 minutos, você já tipo Opa, tá aqui, esse personagem aqui sou eu Goreng, ele sou eu, eu estou entrando nesse universo E a partir de agora, eu vou começar a entender o processo Quando nós entramos junto com ele no poço E começamos a identificar como é que funciona Olha, tudo, tudo é explicadamente assim, de forma detalhada Você consegue compreender como que funciona o sistema Você consegue compreender como que funciona a questão da alimentação você consegue compreender quantos níveis existem ao longo do tempo, você consegue compreender as regras que, diferente da sociedade, porque tipo, aí, aí entra a questão dos paralelos, as metáforas, a gente pode começar a analisar, né? as metáforas com relação à sociedade, ou seja, quem está em cima vai subir, quem está embaixo vai estar tá embaixo, dentro do contexto do filme... Ela, não se in... Ela é um pouco fantasiosa, porque no mundo real não existe aquela aleatoriedade aonde você pode estar no nível lá em cima e de repente você está no nível lá embaixo. No mundo real, quem está embaixo vai sempre estar embaixo. Dificilmente vai ter acesso para subir. E quem está em cima é muito raro a sua queda. Entendeu? Então, é... por mais que ele se Tipo, é didático, você consegue fazer esse paralelo, você consegue compreender ok, aqui é um sistema, tá criticando esse sistema tal, né? Uma hora critica o capitalismo, uma hora critica o socialismo. Diga, Léo,
3: eu acho que o pior de tudo é eu não tenho problema com o um filme ele se posicionar contra ou a favor de um sistema. Eu tenho problema quando o filme ele tenta meter o isentão, sabe? Eu,
1: esse e, é o ponto. E
3: esse para mim é o grande problema. Inclusive nas palavras do próprio diretor, ele não está fazendo uma crítica ao capitalismo, ele não está fazendo uma crítica ao socialismo, ele está fazendo uma crítica a todos os sistemas a econômicos sistema. criados. Nossa, que legal. Mas o que, que você quer com isso? Porque assim, quando você faz uma crítica ao capitalismo, eu entendo. Quando você quer fazer uma crítica ao comunismo, ao socialismo, às coisas que não são o capitalismo, eu entendo. Agora, quando você só quer criticar tudo, querido, desculpa, fica tudo muito raso, que são sistemas muito complexos e você não tem tempo de tela para poder apresentar tudo isso. Exatamente. Fica muito, isso... muito Como isso, você eu... disse, pra mim fica muito uma coisa no além da imaginação. Tipo, parece um episódio <risos> de além da imaginação que em algum momento alguém vai falar assim não, pode vir, terminando o seu tempo na ilha.
2: Você falou do subir e de dentro do poço, ele não dá uma justificativa porque é disso. Apesar dele explicar como você falou, cada ponto, ele não explica porque uma pessoa sobe ou desce tão rápido não, sempre... é
1: aleatório, eu... é aleatório tipo, então, para cada um é, é totalmente é... aleatório
2: e aí entra aquilo que o Leo falou, né, a questão do então, eu não vi socialismo ali no filme e também não vi totalmente capitalismo porque assim, se, se ele estivesse falando do porque Império é Romano parecia império é raso, também, sim porque
1: por exemplo, aquela cena que o a personagem feminina que é a segunda que tá com ele lá tá confinada com ele pela segunda é a segunda personagem que tá confinada com ele Aí quando é ela entendi. chega, ela diz, quando a Imogiri ela chega e diz, olha, vamos dividir aqui, que aí dividido, cada um come sua porção, e assim todos os níveis, todos vão comer. Aquilo ali é uma ideia que você tem, assim, ela, ela é a socialista utópica, ela tipo, ela tá, ela tá é, 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 supondo que aquela ideologia dela vai funcionar. Porque ela diz, olha, se todo mundo dividir sua porção igual, todo mundo vai comer. Ela está sendo tópica Quando ela começa a pedir para a pessoa lá de baixo, olha... Faça isso, faça isso. E aí o socialista, né? No caso, o comunista, né, que seria até, até tipo, é muito didático, César. O próprio O, o Goring, ele é chamado de comunista. O chega para ele, não me disse que você é comunista? Ou seja, tipo, ele é aquele cara sonhador. Aí, ele diz, opa, peraí. Então é, 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 o negócio aqui é prático. É o negócio é o seguinte: se vocês não fizerem o que ela tá dizendo, ou seja, é como se fosse a crítica, César, a ditadura do proletariado, entendeu? Aquele cara, tipo assim, eu sei que vocês precisam fazer de bom. Então, eu sei o que vocês estão precisando. Então, eu que vou ditar aqui. Porque é o que ele faz. Ou seja, ele estando no nível acima, ele vai ditar aquilo que embaixo precisa fazer. Ou seja, então, de certa forma, é uma crítica. Ou seja, ele está criticando. Só que de forma rasa. É pouca cena. Ele não se aprofunda, entende? Júlio, pode falar agora, Júlio. <risos>
0: O, não, eu queria fazer só uma observação a respeito da, da Imogili, porque aquela com toda a altruísta dela, de procurar a divisão, de pensar na, nas pessoas mais abaixo, assim, não foi uma coisa que já veio dela, assim, porque ela ficou doente, ela, ela fazia parte da administração do poço, entendeu? Então, uhum. essa conduta dela altruísta não veio de com ela. Foi um processo que ela, com certeza, ela era rica, né? Que ela do fala câncer, que ela gastou muito No câncer foi mais fácil ela ser. Isso, cuidar da doença dela depois que ela passou a ter essa conduta altruísta e tal, ela foi pro o para tentar ajudar as pessoas isso também deve significar alguma coisa que eu não consegui captar
3: né o filme tem várias analogias inclusive né como o, o nosso colega Júlio aí falou a própria a figura da Imogiri que é a figura da pessoa que se compadece né aquela pessoa que vai para a iluminação entre aspas né pela dor pelo por se comparecer porque passou por uma coisa muito difícil. Ela está com câncer terminal, né? Ela se mola para que o outro viva, né? Inclusive ela se ela se mata ali, né? Para poder dar de comer ao Goreng, né? Tem toda o, o Baharate, né? Que é o, o personagem final, que é o companheiro do Goreng que vai até o final do posto, né? Que é aquela pessoa de fé completa, aquela pessoa que acredita nos ideais. É aquela pessoa que está buscando a iluminação. Então, tem sim, tem várias analogias, né? Mas quando a gente diz que tem uma proposição rasa, é porque ele não se aprofunda. Se eu quero fazer, por exemplo, Mãe é um filme super alegórico, e ele se aprofunda ali, ao ponto de você não saber se você tá assistindo uma obra de, 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 de ficção, uma obra real, uma alegoria teatral ou uma representação bíblica em algum momento você não sabe para onde aquele filme tá indo, mas é um filme tão profundo, com tantas camadas de desenvolvimento, que ele Essa te é coloca em várias frentes de pensamento, agora o poço não o poço tem a questão de, o de baixo come o resto de cima, tá e aí? Não, o de baixo come o resto de cena. Tá, mas e aí? Não, é só isso mesmo, tá? O de baixo come o resto aí
1: de cena. Aí eles ele citam o bookshot. Aí eles cita, faz, cita faz, essa ele questão. Ele faz
3: paralelos. Ele
2: faz e vários aí? paralelos. César, palavra com você. O cara não ia falar? Então, só, só puxando é, o é, que falar. você falou da, das referências, foi o que eu senti tentando interpretar o filme. Eu dei vários sentidos. Dá pra explicar de várias formas. E é bem isso que você falou mesmo, Primeiro, só fraca. Porque, assim, dá pra parecer que é a história da Bíblia, dá pra puxar o Don Quixote. O cara falou do Hobbes Ball e outro, o, outros falaram Sim. outras coisas. Quer dizer, ele, ele deixou ser... Talvez isso seja a sacada dele. De várias interpretações. Ele mas... fala
1: que o homem é o lobo do homem. Não. Isso, é, não. é o Robson. Toma Robson. Toma Hobbes. Hobbes. Aí, o que que acontece? Ele quando, quando ele joga essa ideia, né? Ele tá querendo... E ali fica claro, né? Que o ser humano, ele é autodestrutivo. Ele... Precisar comer o outro ser humano, ele vai comer para sobreviver. A cena da menina lá, que ela pega a carne, bota na boca, degusta, Sim. põe na boca dele para ele que nunca comeu a carne. Olha, mas isso aqui, ó, que não é mais carne, porque ela primeiro ela fez o um processo que um passarinho faz para reogitar na boca do, 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 do passarinho, né? E coloca na boca do cara, e tá comendo pela primeira vez, para ele entender que, opa, isso não é mais carne, isso aqui é agora é um alimento, não é mais um ser humano, é um alimento que eu preciso me alimentar. Isso por quê? Porque o homem, ele é autodestrutivo, o ser humano é assim. E assim, são tantas, mas tantas. Sabe aquela expressão de quando você cai, mas você vai cair atirando? É o que ele <risos> fez, mesmo. o diretor. Ele saiu atirando para todos os lados,
2: pa 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 Eu acho que esses aí, ele foi ele,
1: ele vai pegar muita gente, se uma pessoa, um socialista, vê o um filme que vai. Ah, porra, essa obra aqui tá criticando o capitalismo. Show de bola. Aí o cara que é capitalista vai chegar. Opa, mas aqui também tá criticando o socialismo.
0: Deixa eu perguntar, só só ver se vocês tiveram a mesma, é, a mesma visão que eu. Aquela menina. É Miharu? que, que, que uh -huh. fala de é Haru. Ela uh -huh. ficava transitando na, na, no negócio de comida pra levar a comida lá pra baixo pra menina. Não era? Ou não? Pode ter sido uma artibanha dela pra ninguém descobrir a menina lá embaixo também, né?
1: Na verdade, na verdade, em nenhum momento ela fala isso. Ela não fala que tem uma criança. Ela não a fala nada, na verdade. Ela não, tem, não, ela ela não fala, fala nada. A informação chega pro personagem principal, assim como chega pra nós, por meio daquelas outras pessoas que estão lá e que já sabemos que não não são pessoas confiáveis, são pessoas de, de uma certa decência complicada e delicada da de gente pôr, e confiar e né, acreditar né, na, na palavra delas. A informação que é passada para o personagem que ali, ele é sonhador, ele é utópico, ele é idealista, ele, na hora que ele olha para ela, ele vê aquele ser animalesco brutal, sanguinário, mas ele vê ela, uma mãe olha como ele idealiza ali a perspectiva de ela é uma mãe, ela está procurando a sua filha então ele esquece totalmente a, a fotografia que nós estamos vendo né, olhando para aquela, que absurdo essa, esse ser animalesco é uma mãe, e entendeu? Se então, por ela também, né? e, exato, e depois chega até a se apaixonar, né? Então, aqui dali você é uma alegria, olha, olha
0: esse se apaixonar aí, eu, eu sou meio Pô, eu acho que ele ficou mais com dó dela, não foi não?
1: foi o instinto, mas ele Agora, que, é. aquela mulher, aquela mãe então ele, tipo, ele totalmente tirou de lado toda aquela fotografia que a gente tá vendo é. e disse, caramba, ela tá procurando a filha dela, então eu vou ajudar ela e ela ajuda ele, então ele criou um elo juntamente com ela, até o final até a última cena dela, é só que totalmente idealizado na cabeça dele na perspectiva dele então, Nós não mas sabemos. olha só que teria
3: essa interpretação se o próprio diretor não chegasse depois, uma semana de lançado eu falo assim, mas gente, a criança não existe, que teorizar sobre o quê? mas o próprio
4: diretor é, chega e fala assim, ah, mas a criança não corpo. existe vamos comer amanhã um dia de jejum não mata ninguém, porra nenhuma eu tô no set e tenho direito de encher o cu de comida, eu não morri por pouco quando eu tava no 114. onde vocês estavam? você já teve num nível tão baixo, devia entender <risos> você é o quê? um messias? um messias que veio nos redimir? o messias multiplica os pães e os feixes e não tiram da nossa boca Vai a merda, barate, porra Eu não esperava isso de você E okay, o que, o é que você é? O criado negro da porra do branquelo?
5: Você vai pra porra do canto Porra, eu te mato Vai pra porra do canto E não se mexe, porra a porra do canto não me enche
1: a porra do sapo. Você joga isso fora. Ó, oh, fazer duas perguntas rápidas pra vocês. <risos> Cada um poder, É rápido. Nós estamos na sala de entrar no poço. É, qual prato você levaria, Léo?
3: Prato que eu levaria? Bom, eu acho que lasanha. Com toda certeza,
1: lasanha. César.
2: Eu levaria yakisoba.
1: Ó, oh, lembrando, vocês vão comer isso todos os dias, Júlio.
2: Fazer um tropeiro.
1: Segunda pergunta. Qual seria o outro elemento que você iria levar para dentro do poço? Cada um é. tinha direito a levar uma coisa. O sonhador, o tópico levou o livro do Don Quixote, que nunca ninguém tinha levado um livro. Teve gente que levou uma prancha, teve gente que levou um cachorro. Júlio?
0: Um tabuleiro de xadrez.
2: Um tabuleiro de xadrez, certo? Eu levaria o livro do Nietzsche, eu te Caraca, mano.
0: Nossa
2: senhora. <risos> <risos> <risos>
0: É esse é o que cai, eu, eu porque tenho, eu tenho problemas ah,
3: pessoais com o Nietzsche. Eu tenho problemas. É esse, pessoais, olha lá, é. o cara que ele também cai. tem o
2: Leão. Né? Mas levaria ele.
3: Vai lá, Léo, Pra fazer frente ao César, eu levaria o livro do Foucault: História de Sexualidade. Eu
1: levaria o bolo de cenoura que a Michelle faz, que é maravilhoso. Meu Foucault. Deus. Ah, que Essa.
3: fofinho. Gente, Para quem tá Essa. nos ouvindo, hoje a Michelle não tá aqui, tá? Mas ela tá aqui representada
1: nas emoções do nosso
0: querido orado. A. Michele, a Michelle é a Michelle que eu conheço cara.
1: É, é. É, E o que eu levaria de objeto? Eu levaria o até. Vai iPad
3: com músicas. Você sabe que uma hora que a
2: estava. você ia carregar onde? Você sabe que você e não vai carregar a é assim. Eu, e lembrando
3: tomada. que o iPad tem um péssimo problema de bateria cinco minutos que você começou a ouvir a música, acabou a bateria. Não, acabou a bateria ia tomada
0: boa. Se você levar um Samsung, que a bateria dura mais. Era melhor você levar um é, instrumento
2: é, e aprender é, a tocar.
1: É verdade, era mais fácil.
0: Aqui, Só fazer uma, uma, fazer uma observação aqui. Por que esse tempo de 30 dias? Por que no 45? Por que não 60? Por que 30 dias?
1: O, o tempo que eles mudavam de cada plataforma, né? Isso. Isso. Eu acho que aquilo dali estava relacionado a, a exatamente. Assim, no meu ponto de vista, né? É o próprio ciclo do temporal do calendário, tem, né? né? É o calendário normal, tipo. Ah, é, eu acho
2: é, que com, é, que em, é um a mês,
1: da, da sazonalidade do mês mesmo. É, o mês, a, a gente. A, por exemplo nós que somos proletários proletário, recebemos <risos> assalariados, sabemos que quanto mais a é chegando no final do mês mais a gente vai fechando o bolso Que a gente não vai mais ter. Pô. no começo do mês quando a gente recebe tipo, a gente começa, consegue, começa a comer tipo maravilhosamente bem no
2: meio o do tá no a mês atenção, frente,
0: só depois do dia 10 graças.
2: aí já começa tipo Opa, dia 10 e 20 você tá que controlando que...". né a gente pega dia uma 10, nota já de já 50
1: a gente pega desculpa. uma nota de 50 esconde em algum lugar pra poder encontrar depois eu me forço a esquecer as coisas do dia, oh, do, dia, do dia 20 ao dia 30 Você não quer nem ser mais de casa Exato, deixa por ali Estou adorando
0: essa quarentena
1: tanto. Resumindo, resumindo aqui A gente viu que a, a intenção nossa aqui É apenas conversar sobre o filme Quem está nos escutando Viu que cada um aqui teve a sua opinião Cada um colocou aqui Os seus pontos de vista as Suas expectativas com relação àquilo que eles viram O que eu posso dizer de bom do filme É Ainda bem, apesar de ser uma plataforma rasa, né, de ser, to, com todo trocadilho da palavra, a plataforma o poço, a, a plataforma stream, também ser raso, tudo ser raso, mas ainda assim, levou para uma grande massa, um filme com matemática interessante, que gente que, tipo assim, que nem curte filmes, muitas pessoas que nem curtem filmes, chegaram para mim e disseram, Carlos tu viu o poço? Não, não vi, ah, você tem que ver, como se eu fosse, como se eu tivesse alguma capacidade porque o filme é, é, é tão simples é tão óbvio, é tão raso, é então, que realmente, tipo, a, a, o final que eu vi, muita gente me falou, ah, mas e o final, e aquele final, eu vi lá, por que que a pessoa não entendeu? É tão simples, é tão óbvio, mas ainda bem que a, a locadora vermelha deu esse filme então, por pior que seja, é, a mim tenha sido a minha experiência. Que eu, assim, eu achei um filme esquecível. Daqui a dois meses eu não vou lembrar do poço. É diferente do filme que o Léo mencionou ainda há pouco, mãe. É diferente do. Mãe é um filme da minha vida. Entendeu? É um filme que, tipo, eu sento e vou passar horas discutindo sobre mãe. Coisa que eu não quero mais falar sobre o poço. Então, alguém mais quer fa fazer alguma colocação? E aí, a gente vai finalizar agora cada um pode dar seus suas conclusões finais e dizer como que a gente pode encontrar vocês eventualmente
3: muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou eu sou léo goulart fotógrafo e produtor você me encontra no a, no instagram como arroba léo goulart no facebook como leandro goulart e eu acho vou continuar defendendo que o filme foi um o filme o filme um filme que
0: pecou por ser raso enfim, né muito obrigado por me chamar para participar do podcast aí. É, vocês me acham eu atuo, eu atuo atualmente só no Instagram não estou usando o Facebook arroba é jcesar985 e a respeito do filme, eu acho que a grande a grande é, o que fez o filme ser tão visto e foi essa questão que levanta muitas coisas a serem discutidas entendeu? Mas não é um grande filme, um filme que traz tanta tensão assim, mas essas coisas essas discussões que se levam em torno do filme Acho que foi o que deixou o filme tão, assim, na mídia, ou falado, ou a ponto que a gente está discutindo aqui o filme, né? Essa foi a questão que, que, que levantou o filme, assim, porque como história, né? muito raso, muito, muito superficial, quer tratar de muitas, muitas coisas, acaba não tratando de
2: nada, e é isso. Então, vocês podem encontrar no Facebook, somente na Costa de Oliveira, eu tenho uma comunidade lá, é, Cinema e História, e referente ao filme, ele tem um, um ponto positivo no, numa questão didática, né? Forem trabalhar de forma didática numa escola, em alguma aula, essa capacidade de interpretação pode ajudar bastante, mas o, o filme em si, eu concordo com o ele, ele é bem raso, assim, a premissa dele.
1: O filme O Poço... Terminou, então, dizendo nossas é, avaliações aqui, nossas, nossos pontos de vista e nós temos agora um critério de avaliação, que é quantas torres do oráculo nós vamos dar para os filmes. O Poço, Léo, para você, de 1 um a 5, um quantas torres ele merece? Pode ser nota quebrada. Bom, para mim, o Poço
3: quase não se sustenta. Apesar de roteiro ruim, a direção é muito boa, a atuação é boa. E eu vou ter que prezar pela fotografia, afinal de contas, né? Minha área. Então, hoje eu vou.. o Poço vai ficar com três torres muito bambas ali, mais três torres. César.
2: Então, do meu ponto de vista, essa questão didática que eu tava falando antes, mas eu vou dar duas torres e meias pro filme. Vai fechar nisso. Júlio.
0: Cara, eu vou dar três torres, porque apesar de não ser um filme tão bom, conseguiu. Olhar muitas conversas e muitas coisas a respeito. Por isso, vou dar três.
1: Eu vou dar duas torres. Eu, Carlos Daniel, vou dar duas torres. Primeiro porque o primeiro ponto é o que o Léo citou. E o Léo tem uma mania muito grande de me convencer a fazer as coisas. E, realmente, o filme tem uma atuação muito boa. Uma, uma trilha sonora. E é aquela música incidental que fica ali no fundo o tempo todo, tocando. Tem um cenário. Você se sente aquele, aquela sensação claustrofóbica. Você tá fechado no lugar e, às vezes, a câmera, ela vai fechando mais ainda no ângulo, na cara da cor. Então isso é um ponto bom de direção e fotografia, de tudo mais. Pois pela como atingiu e impactou muitas pessoas. Pessoas que geralmente não assistem filmes. filme. Então é isso, né? Agora você vendo aí todas as notas, nossos companheiros aqui avaliando o filme O Poço, temos aí uma média de 2,62. Ou seja, o filme não fica firme na torre <risos> o filme cai da torre infelizmente é um filme que bom é interessante mas é, poderia ser melhor para essa semana um, um livro que eu tô lendo pela segunda vez cara é incrível eu li esse livro quando eu tinha 15 anos mas eu não, na época eu acredito que eu não entendia muito mas esse ano eu me deu me deu o privilégio de me auto-presentear com um livro de Clarice Lispector A Paixão segundo G e sabe um livro que quando você lê você acaba se apaixonando tanto pela personagem e pela própria autora Ouvintes, leiam esse livro. Vocês vão ver o que é se reencontrar dentro da sua própria bagunça. É um livro muito profundo, muito apaixonante. E fala de paixão, mas de uma forma muito singela. Então, eu indico aí essa boa leitura aí, da Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH. A
6: minha indicação profética de hoje, A Jornada, estrelada pela Evergreen e Matt Dillon, e o filme é de origem francesa e alemã. E conta a história de uma astronauta em treinamento que é convocada para uma missão oficial. E aí é chocante porque ela tem a... Ela decide deixar a sua filha de 7 anos com o pai e seguir viagem ao espaço com dois homens. Um americano e outro russo. E aí... A gente vê durante o filme, desde o seu anúncio da convocação e até a partida, uma verdadeira luta dessa mulher... Que diariamente ela tem que lidar com dificuldades e alguns impedimentos no mundo dominado por homens... E assim, eles são incapazes, esses homens, de compreender os sentimentos ligados à maternidade... E o íntimo feminino E é por isso que de forma assim Esplêndida, a Eva Green Nos leva ao universo Que é a vida da astronauta Sala Laurel E esta é a minha indicação profética De hoje Espero que vocês gostem
0: okay, o de Corinne -Ray. É uma cantora de jazz Ela é inglesa E assim, tô ouvindo muito ela agora assim. Conheci por acaso Ouvi uma música dela No story do Instagram e aí eu vi e falei, não, velho, que o voz da hora e tal Eu fui pesquisar, não, a discografia da menina é muito boa A menina canta pra caramba, sabe? É, ela é inglesa e, e, e ela tinha uma banda de indie rock Quando era adolescente, mas não deu muito certo aí Ela foi estudar e teve que trabalhar numa chapelaria pra, Que de noite era um bar, pra poder pagar os estudos né? E lá tinha uma banda de jazz que tocava Aí ela começou a cantar com a banda jazz E ficou apaixonada com jazz Começou a cantar jazz, entendeu? Soul, blues também E assim, a história dela é muito interessante, sabe? Tem umas partes conturbadas com drogas e tal não sei o quê? Teve um ex-marido dela que morreu de overdose e tal Negócio assim Normal, né? E, mas assim, tem tá uma voz muito boa Muito gostosa de ouvir Escutei. E já que a gente falou tanto de níveis, de classes, né,
3: essa subredecida do poço, é, eu acho que eu não poderia indicar uma outra coisa que não fosse esse livro, que o nome dele é O Que São Classes Sociais, do autor Equipo Plantel, aqui traduzido no Brasil né, pela Thaisa Burani, e é um livro super simplesinho, super legal, é, ele fala de uma maneira bem didática sobre o que, que são a, a complexidade das classes sociais e eu acho que é uma leitura bem válida se você quer entender um pouco mais do universo do Poço né, sobre o que, que o, a, a, uma das alegorias que o Poço está tratando eu acho que pode ser legal essa leitura para todo mundo
5: É água Comida É pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e ar. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer bar. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. É só dinheiro, a gente, a gente quer é inteiro pela metade